0: Seja bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo com Jorge Fortunato, o podcast para você ouvir enquanto lava a sua louça. Aqui você vai encontrar conversas com muito papo aleatório, multitemas, cultura, viagens e o que mais surgir aqui na minha cabeça. A ideia é falar de A a chegando ou não às devidas conclusões. Ficou um pouco confuso para você? Então é aqui o seu lugar. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo com o Jorge Fortunato. E aí, muito frio, quem está aqui no Rio de Janeiro está realmente passando um perrengue com esse frio. Bom, não é fora de época, porque a gente evidentemente está em pleno inverno, no início né, do inverno. O inverno se instalou aí tem um pouco mais de uma semana, mas essa semana começou muito fria. Para ser bem sincero, já na semana passada eu já estava sentindo frio. Talvez até antes, né? porque todas as noites eu durmo de cobertor. Já falei várias vezes que eu moro numa esquina e aqui entra um vento muito forte. Então o apartamento fica gelado e eu morro de frio sempre. Mas é claro que não foi para falar das condições climáticas né, e das temperaturas que a gente vai conversar aqui. Hoje a gente tem outros assuntos bem mais interessantes do que esse frio carioca. Eu queria hoje trazer para vocês uma lembrança que eu tive... Se eu não me engano, eu acho que foi no último domingo. Pode ter sido no último domingo. Eu acho que foi, sim. No último domingo eu estava... Eu não sei se eu ouvi algum podcast falando de músicas, é, a Shem Music, ou se eu ainda estava na cabeça com o documentário sobre a Shem Music que tem na Netflix. E aí... Eu me lembrei das músicas que eu ouvia nos anos 90, né, vocês sabem que eu comecei a procurar então aquelas músicas do Axé Music, mas aquele Axé Music bem raiz, né, do Pelourinho, só com, Pelourinho não, do Olodum só com aquela percussão, né, com as batidas, sem nenhum instrumento, assim, elétrico. Depois eles colocaram, né, guitarras, instrumentos de sopro e tudo mais. Mas antes, no início, era só a batida e era muito legal, muito gostoso de, de ouvir. E eu me lembro que eu passei a manhã ali procurando, né, essas pérolas, né, do, do Axé Music, fiz até uma trilha, melhor, uma playlist no Spotify, que eu chamei de Meu Axé, ou Meu Axé Music, e depois eu confirmo, mas acho que é Meu Axé. Vocês podem me procurar ali no Spotify, estou como Jorge.Fortunato, acho que só tem eu, né? Não sei, ainda não procurei se tem algum outro Jorge, que isso também dá uma confusão. E Jorge Fortunato, por incrível que pareça, é o um nome mais comum do que vocês possam imaginar. Tem aqui no Brasil todo, né? em Portugal, é, em Angola, Moçambique e na Suíça também. Já encontrei um Jorge Fortunato na Suíça. Então é um perigo, né? eu tenho homônimos aí. E já encontrei até com o com meu nome todo, né? porque eu não sou só Jorge Fortunato. Eu tenho ainda alguns nomes aí no meu nome completo, que eu não vou falar aqui agora, né? não tem necessidade sabe-se lá, né? Nunca se sabe. Bom, e aí, nessa história toda do Axé Music, eu me lembrei muito dos anos 90 e da coisa boa que era você poder sair né? e ouvir esse tipo de música que não tinha compromisso com absolutamente nada. A gente ouvia isso nos. É, nos bares, a gente ouvia isso, até nos shows, quer dizer, eu fui em show de Axé Music, mas já foi em 92, com aquele estouro que foi a Daniela Mercury, né, a Daniela Mercury gravou é, o Canto da Cidade e foi a coisa assim que explodiu, né, explodiu totalmente, e aí eu lembro que uma amiga estava trabalhando numa, na produção daquele show, e a gente foi assistir o show, assim, quer dizer, não pagamos né? entramos, né? porque ela estava na produção, foi muito legal, e a gente dançou a gente se acabou naquele show depois eu me lembro de ter ido assistir Daniela Mercury ainda num outro show é, no Imperator né? uma casa de show que ficava no bairro do Meier aqui no Rio de Janeiro então foi um sucesso aquela coisa toda do axé e depois aquilo foi caindo né? como tudo, né? como tudo vai caindo assim e tal e aí eu ainda cheguei a comprar se eu não me engano é, um CD da Daniela Mercury, um ou dois só que depois com o tempo por incrível que pareça, eu enjoei eu enjoei total entendeu? assim de não querer mais ouvir nada então eu tanto que eu acho que eu vendi aquele CD depois Eu não tenho mais aqui em casa né? Mas ainda gosto muito do, de O Canto da Cidade é, Talvez tenha uma ou duas músicas que talvez eu goste né? Eu tinha também, ainda tenho aqui, Carlinhos Brown E pouco tempo atrás eu ganhei um CD com essas músicas de Axé Mas aí com outros grupos e tal mas um, outras músicas, assim, bem, bem legais e tudo, mas assim, né, períodos, fases, e tem músicas que eu acho que são assim mesmo, né, tal, não sou nenhum crítico, né, de música, nem nada, mas tenho, assim, um pouco de cuidado, né? Quer dizer, não é cuidado, a palavra não era cuidado. Veio cuidado na minha cabeça, nem sei porquê. Apareceu aqui, surgiu, intrusa, essa palavra. Engraçado, vocês já repararam que, às vezes, você está num discurso e pode surgir, assim, uma palavra, né? Que você não estava querendo colocar aquela palavra no seu discurso. E, dá, do nada, a palavra saiu, como foi agora o caso de cuidado. E aí, né, quando encontra né, uma palavra intrusa com uma pessoa que não se concentra, que no caso sou eu, aí você já muda totalmente o assunto. Por isso que eu falo aqui, é de azinho com as coisas não fazem muito sentido. E eu vou me dirigindo do assunto e não concluir a história toda desse negócio da Shea Music, que eu também nem sei por que quis trazer hoje aqui essa lembrança. Eu acho que é porque eu fiz a playlist e tal, e volta e meia eu vou ouvir, porque esse grupo, Holodun, realmente eu acho que foi uma das coisas mais autênticas que eu já vi. Depois eles ficaram um pouco comerciais, eu acho, assim, teve um período quando começou a cantar aquela requebra, não sei o que, aí eu já não gostava tanto, entendeu? Mas as primeiras músicas realmente eram muito legais. Bom, e da Cher Music a gente parte agora para um papo meio de é, novela, essa semana está terminando a novela A Viagem, na, no canal Viva. E eu estou assistindo, eu acho que pela terceira vez, porque... Bom, quando passou A Viagem na Rede Globo, em 1994, certamente eu não assisti, porque 1994 deixa eu ter uma boa lembrança dessa época eu acho que, eu acho não, tenho certeza eu já estava morando sozinho, claro, há dois anos e eu saía do trabalho e eu nunca ia para casa, claro, né porque eu ia, uh, acho que o único dia que eu ia para casa acho que era segunda-feira mas agora eu também estou me lembrando aqui de uma outra coisa eu acho que em 94 eu ainda fazia natação à noite já não sei Bom, o fato, eu acho que eu nadava segundas, quartas e sextas, era isso, e à noite. Antes eu corria na praia, depois eu ia para o clube e nadava. Era uma vida de atleta, incrível, né? Quando eu me vejo hoje tão sedentário, né? acredito que um dia eu fazia praia de Botafogo toda, até metade do aterro do Flamengo, voltava, né? E depois ia para o clube, nadava a mil metros, que nem é tanta coisa assim, para quem nada, né? E ficava feliz da vida, era uma vida saudável. Mas aí, os outros dias, assim, acho que terça e quinta, é, eu acho que eu não ia para casa direto, eu fazia. Eu ia no CCBB, né, Centro Cultural Banco do Brasil, ou eu ia assistir ao teatro. E eu também lembrei agora que eu parei de nadar que eu mudei de horário porque essa coisa de nadar à noite eu me lembrei que eu, eu perdi, assim muita coisa que eu queria ver então às vezes eu queria assistir uma peça de teatro eu queria assistir um, um show aí eu não podia porque eu tinha natação aí eu mudei a natação para o horário da manhã seis horas da manhã fui dois dias pronto não foi mais porque eu tive eu quer dizer mudei no pior momento, mudei num período de inverno, que embora não seja tão rigoroso, mas é, né? Não vai fazer 4 graus, né? Evidentemente, mas você cair numa piscina gelada às 6 horas da manhã, né? No frio, não é o melhor programa. E aí eu acabei parando com a natação. É, mas por que eu tô falando agora tudo isso? Eu agora me, me perdi aqui. Bom, o fato. Ah sim, eu tava falando da viagem. Esse eu consegui pegar rápido, é, e aí, com certeza, eu não assisti. devia ver uma coisa ou outra, assim, em casa, muito rapidamente, mas é, eu acho que eu saía muito mesmo, né. Quer dizer, o período todo, né, eu me lembro muito bem disso, eu tenho essa lembrança, de 91 até sei lá quando, é, eu, eu não parava realmente, eu saía do trabalho, mas eu tava numa atividade cultural. Então, todo dia então, tinha uma vernissagem, tinha teatro, tinha show. Ou se não ficar batendo papo à toa, sentado nas escadas do Teatro 1 do Centro Cultural Banco do Brasil, né, com uma galerota, né, como diz a Keila Melman. Né, tinha uma galera que ficava ali, sentado, falando sobre teatro e tudo. Era, era divertido. Bom, e aí eu... Eu fui ver a viagem depois em uma reprise de Vale a Pena Ver de Novo. E agora está reprisando, né? Acho que pela segunda. Bom, não sei se é a segunda vez. Está reprisando no Canal Viva. E aí a gente está assistindo, né? Porque ainda estou meio parado, assim, de coisas de trabalho. Então tá dando para assistir. E está aquela fase final da novela, né? Ih, a cachorrada agora aqui tá solta. É uma outra coisa também, né? Aqui na rua, eu não sei o que, que acontece, mas tem assim, uma, umas 300 pessoas, né? Então é um cachorro ali. Ah não, na verdade são dois, sempre é assim, né? É uma pessoa com dois. É com um com dois. Tem os passeadores de cachorro, é claro, que tem aí, é, passam aqui às vezes com seis, com oito... Mas, curiosamente, esses cachorros são bem tranquilos até. Né? Eu já vi assim grupos de seis, de oito, e eles passam andando tranquilinho, ninguém late, assim, numa boa. Agora, tem uns assim, que são uns pequenininhos, né? geralmente de quem, é, de quem mora sozinho, eu sempre faço essa história. E aí eu acho que o cachorro fica meio rebelde, não sei. Aí começa a latir, é um cachorro mínimo, pequenininho, assim, late, parece que ele é o mais valente de todos. Bom, mas aí a viagem está chegando no final e é uma novela que tem umas coisas assim, bom, para quem acredita né, em Vida Após a Morte, Espíritos, etc., é um prato cheio. Eu confesso que sou muito cético em relação a isso mas eu assisto porque é divertidíssimo ver o é, Guilherme Fontes, que faz o, o Alexandre, né, que seria um, um, tipo um vilão, né, na verdade, e ele volta à Terra depois de morto, então ele começa a obsediar as pessoas, e aí, bom, tem umas cenas que são muito canastronas, né, do Maurício Matar, que eu acho e aí todo mundo né, comenta e tal, acaba sendo engraçado, e a gente acaba torcendo para o Alexandre sempre vir e alexandrar o personagem do Maurício Matar, porque, de fato, fica muito engraçado. E ele é perfeito, né? o, o Guilherme Fonte, eu acho que foi o melhor papel que ele fez na vida, porque o Alexandre é demais, tem uns memes, tem umas coisas, e eu assisto a novela fazendo comentários no Twitter, e o pessoal escreve, o pessoal que escreve no, faz comentário no Twitter é muito criativo, e a gente escreve umas coisas assim que depois, acho que se reunisse, daria um, um ótimo livro. E essa semana chega ao fim, e eu também vou chegar ao fim com essa parada de ficar vendo novela, porque dá um tempo, né, dá um tempo fazer outras coisas, porque é naquele horário depois do almoço assim, só que é um horário um pouco tarde três horas da tarde, aí eu paro pra assistir, então não dá, então semana que vem tem que estar tá trabalhando com outras coisas, né bom, é, não sei se vocês notaram, a capinha do podcast mudou tá bacaninha eu agora organizei, numerei também legal, também, né, antes de publicar, então Está lá numerado. Esse daqui está sendo o episódio, se eu não me engano, 29. Né? Então, continuem por aqui, ouvindo essas conversas aleatórias né de um cara que não se concentra muito, mas que está aqui para você ter o que ouvir enquanto lava a louça. Essa, essa daqui que é a proposta. Então, até a próxima.